1: Der versöhnliche Abschluss der Saison von Kenan Kocak, das, was er unbedingt erreichen wollte, hat nicht ganz funktioniert. Hannover 96 unterliegt dem letzten Saisonspiel zu Hause dem ersten FC Nürnberg mit 1 zu 2. Und damit herzlich willkommen bei Quick and Dirty, dem schnellsten Fußball-Podcast der Welt nach einem Fußballspiel, hier bei meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit. Letzte Woche waren wir nur zu zweit, Chris, ähm, diese Woche ist zumindest einer der verlorenen Söhne wieder da, der Dennis ist auch wieder mit dabei. Dennis, schön, dass du Zeit gefunden hast.
2: Sehr, sehr gerne, ihr beiden. Ja, war trotzdem so eine und, schöne Sendung mit euch, muss ich sagen.
1: Ja, und das freut mich, Ja, man, man, man munkelte inhaltlich, wäre es besser gewesen, also das munkelte zumindest einer hier aus dem Kreise, ich war es nicht.
2: Hm. Ja, ist nachvollziehbar.
1: <lacht> ja, 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 ja. Ich, ist, ähm, ich enthalte mich. Ja, zu Recht. Äh, da sind wir auch gleich bei, äh, quasi mitten in mir hier als Rees. Denn äh, wir haben ja heute sicherlich alle das Einzelspiel gesehen. Hier wird es noch keinen gegeben haben, der auch nur in irgendeiner Art und Weise 96 untrei geworden ist. Oder, Dennis, hast du das Einzelspiel gesehen?
2: Äh, selbstverständlich. Äh, wenn 96 ja. läuft äh, und man schaut Konferenz, hat man 96 nie geliebt. Möchte ich an der Stelle das, einmal festhalten. Also
1: absolut. Und wir wollen ja auch jetzt darüber reden, ne, Chris? Du hast sicherlich auch das Einzelspiel gesehen, oder? Ich enthalte mich. Ja. <lacht> Nein, ich
0: also. habe nicht ich, ich habe gesündigt, ich habe gesündigt.
1: Mehr Kulpa. Ja, ja na, wir wollen mal sehen, was wir da noch draus machen. Ich meine, wir warten ja auch noch darauf, dass Dennis irgendwie halb nackt mit einem Werder-Trikot durch die Innenstadt läuft. Wir haben ich uns immer so ein bisschen, <lacht> ja, wir haben uns ja immer so ein bisschen hinter Corona versteckt. Äh. So, langsam, so langsam zieht er aber nicht mehr, Dennis. Also ich um ich freue mich
2: total, dass ich mit meinem Cousin nächste Saison wieder
1: ins Stadion gehen kann. Und ich weiß gar
2: nicht, der hat mir noch nicht zurückgeschrieben, ob der sich eigentlich auch freut.
1: Ja, für, für die Hörer, die es vergessen haben, der Cousin von Dennis' Werder-Fan war hier auch zu Gast und relativ übermütig nach oh ja. dem Pokalsieg. Ähm, letzten Endes, übrigens eine ganz interessante Geschichte, also erstmal herzlich willkommen Werder Bremen, natürlich in der zweiten Bundesliga. Ähm, und der Weserkurier, eine ganz tolle Geschichte, hat ja vor ähm, elf Spieltagen, hat, oder vor, nee, vor zehn Spieltagen, vor zehn Spieltagen hat der Weserkurier ähm, im Prinzip Werder Bremen schon zum Klassenerhalt gratuliert, denn am 24. Spieltag hatte Werder elf Punkte Vorsprung äh, vor einem Abstiegsplatz und die haben dann aus den letzten äh, zehn Spielen einen Punkt geholt, oder ich weiß es gar nicht so genau, also nicht ganz so viele Punkte und sind letzten Endes ein. abgestiegen, ein ne ja stimmt sogar. Mhm. Ähm, das ist natürlich <lacht> wirklich bitter, ähm, aber Chris, wir haben es schon gesagt, die Nummer mit Thomas Schaf konnte nicht funktionieren.
0: Das war zum Scheitern verurteilt und ähm, ja, ich freue mich besonders darauf, dass wir dann nächstes Jahr einen anderen verlorenen Sohn in Hannover wieder begrüßen können. Äh, lieber Niklas Philkrug, das wird die Hölle, das ist versprochen.
1: Wobei ich bin nicht sicher, dass der wirklich mit in die zweite Liga geht, der wollte doch Europa spielen oder nicht, deswegen ist er doch gewechselt. Übrigens, da lief Sané doch auch, der wollte Champions League spielen, ja okay, naja, okay. Wird jetzt ein bisschen gehässig. das Vor allem, das ist gar nicht notwendig oder auch gar nicht, steht mir gar nicht zu nach diesem wundervollen Spiel von der 96. Aber wollen wir einmal kurz darauf schauen? Beziehungsweise, nee, auch will ich auch noch nicht. Nee, ich möchte erstmal gratulieren. Gratulieren möchte ich Daniel Stendel. Daniel Stendel hat eine neue Anstellung. Daniel Stendel ist jetzt Trainer in der zweiten französischen Liga und soll dort den Ors Nancy vielleicht in Richtung Erste Liga bewegen. So ähnlich. Ähm, Wobei, das war Dritte in die Zweite Liga, wie es Daniel Stendl schon beim FC Barnsley geschafft hat. Und äh, witzigerweise ist der Inhaber, ja, es gibt auch inhabergeführte Fußballclubs von Barnsley identisch mit dem Inhaber von Nancy. Also vielleicht ähm, kein Zufall, dass Daniel Stendel da jetzt Trainer wird. Aber egal, herzlichen Glückwunsch, Daniel. Alles Gute und viel Erfolg und Glückwunsch natürlich auch an den VfL Bochum zur Zweitligameisterschaft an Greuther Fürth zum direkten Aufstieg. Ich bedauere zwar, dass Danny hier dann, ach, als Bremer kann der noch mal kommen. Ist ja ganz witzig, der hat ja zwei Clubs, also der könnte vielleicht als Bremer noch mal kommen, das fände ich auch ganz witzig. Also Glückwunsch an Bochum und Fürth und ähm, ja Holstein. Hat dann doch den Aderlass gehabt, den wir ja alle prognostiziert hatten nach der doppelten Corona-Pause. Er sah es ganz gut aus, die letzten beiden Spiele dann nicht. Und ich bin sehr gespannt, wie sich Holstein dann gegen den ersten FC Köln in der Relegation schlagen wird. Aber das soll nicht unser Thema sein. Hannover 96 hat gewechselt in der Startaufstellung auf drei Positionen im Vergleich zum Spiel in der Vorwoche im Tor. Durfte Michael Ratajczak zu seinem ersten Saisonansatz kommen Gleichzeitig auch sein letzter Klar war letzter Spieltag Und auch sein letzter als aktiver Spieler, Denn er, er beendet seine Karriere Christo guckst so kritisch Hat Ratter schon ein Spiel gemacht diese Saison Willst du mich jetzt willst du mich jetzt aufs Glatteis führen?
0: Ich würde dich niemals in die Pfanne hauen Aber ich meine Gab es nicht eine Phase, wo Esser verletzt war In der Saison und, ja, in der ersten und Hälfte. Auch noch
1: Und Hansen auch noch verletzt war Ja, ja. Hat schon ich meine,
0: Der hat schon gespielt Tatsächlich. Aber es war, du hast auf jeden Fall recht, es war auf jeden Fall sein Ausstand heute. Ähm, ich weiß gar nicht, ist noch aktuell, dass er Torwarttrainer werden soll?
1: Äh, oder zumindest im Gespräch, ne? Also ich, also ich würde mich freuen, wenn er Torwarttrainer wird. Er hat heute auch den einen oder anderen Schuss ganz gut entschärft. Ähm, also von daher ähm, glaube ich, wäre das jetzt nicht, nicht ganz so schlimm. Also Rateitschak, vielleicht nicht mit seinem ersten, aber auf jeden Fall mit seinem letzten Spiel in dieser Saison. Das ist auch keine Kunst, aber mit seinem letzten Spiel auch als aktiver Fußballer heute. Und ähm, außerdem äh, kam in die Startelf der Liebe Mike Franz für den verletzten Jakabiol und ähm, der dritte Wechsel, der fand dann statt. Wo fand er statt? Im der Abwehr, oder Männer? Nee, äh,
2: Meiner hat noch gespielt für Ochs.
1: Da hast du recht. Meiner für Ochs, genau. Der Ochs, den, den ja Chris so hoch gelobt hat letzte Woche, dass er ja als Linkfuß, Linksfuß über rechts, das fand er so gut. Das durften wir heute erstmal nicht bewundern, weil hinten Meiner auf seiner angestammten Position rechts im Mittelfeld spielen sollte. Das waren die drei Wechsel zu Beginn. Ich muss sagen, ähm, Mike Franz, jetzt war abgesehen von, <lacht> von dem ersten Gegentor, aber ich fand, Mike Franz hat eigentlich eine Souveränität ausgestrahlt. Also, der hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, also besser zumindest ähm, als Dominik Kaiser, oder? Was meinst du, Dennis?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, da hat man gesehen, was möglicher, was möglich gewesen wäre, wenn der ähm, von Anfang an fit gewesen wäre und uns äh, oder über die ganze Saison irgendwie äh, hätte helfen können. Ähm, hat mir gut gefallen, tatsächlich. Also hat ein gutes Spiel ja?
0: gemacht. Ja, Chris, wie fandst du ihn? Also erstmal muss ich muss ich die ganze Zeit noch schmunzeln, weil bei mir hat ja tatsächlich sogar ein ganz anderer Ochs gespielt. Ich hatte da ja so ein kleines Vornamenproblem, was mir ja dank Twitter auch wieder äh, äh, schön aufs Brot gelegt wurde. Ähm,
1: ja, meiner hat mir ja, beim zweiten, hast,
0: meiner hat mir beim zweiten halt, du, Tor gut gefallen.
1: Du, du, du wolltest einen eigenen äh, anderen Torwart sehen letzte Woche.
0: <lacht> ja, ja, bei mir hat Timo bei mir hat Timo Ochs gespielt. Das stimmt. Ähm, ja. Naja. also meiner hat dir gut gefallen. Meiner hat mir beim, also beim 1 zu 1 war das ein sehr schöner Spielzug. Das sah super aus. Ich hatte ja. nach dem letzten Spiel, wo er eingewechselt wurde, das erste Mal so mich bei dem Gedanken erwischt. Was genau fanden wir nochmal mal an Linton gut? Das war doch mal eigentlich seine Schnelligkeit. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, beobachtet zu haben, dass seit seiner Verletzung äh, diese Schnelligkeit so ein bisschen raus ist. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, weil er ja nach einer sehr langen Verletzung letztendlich auch erstmal mal wieder über die Einsätze äh, zu sein zu seinen Stärken finden muss. Aber heute war er ja. in Ordnung.
1: Ja, äh, die sky hat... Ja, warte, warte, Dennis. Genau. Ja. Ich, da, damit bringe ich dich gleich rein. Also erstmal danke ich natürlich Chris dafür, dass er eine Frage nach Mike Franz mit Linden Meiner beantwortet. Das finde ich erstmal schon mal großartig. Sehr gerne. Aber, ist, ja, Aber ich, sehr ich, ich schweife halt ja. manchmal ein
0: bisschen aus und dann vergesse ich teilweise auch selber, was ich am Anfang mal ursprünglich erzählen wollte.
1: Das war noch gar nicht aufgefallen, Chris, da kann ich dich beruhigen. Ja, aber Dennis, genau, und da Chris ja nicht das, so wollte ich nämlich sagen, da Chris ja nicht das Einzelspiel gesehen hat, kann er nicht wissen, dass Schnelligkeit heute eher nicht das Problem von Meiner war, oder, Dennis?
2: Ja, genau, wie ich wie ich gerade schon äh, äh unhöflicherweise reingegrätscht habe. Ähm, die Sky-Radar-Falle hat ihn als den schnellsten Spieler ausgewiesen. Und ähm, ich glaube, äh, was ich nicht, mit 35 kmh oder sowas irgendwie in der Richtung?
1: Ja, ich glaube 35,5 irgendwie so, ja. ja. Genau,
2: äh, Ja, ein paar zerquetscht, egal. Ähm, also auf jeden Fall, äh, schnell ist er nach wie vor offensichtlich. Ähm, er ist halt nicht immer so ganz effektiv. Ne? Also weil also Schnelligkeit, das, das hatten wir auch, glaube ich, äh, 2006 in, in Deutschland mal jemanden, der ganz schnell bis äh, hinten... Ähm, zur äh, Außenlinie rennen konnte, aber dann halt den Ball nicht immer reingebracht hat. Also einmal. Na egal. Ich, ich
1: schweife auch und, ab und, und da bin entscheidendes ich Mal. Ein ganz ganz entscheidendes, entscheidendes Mal. Ganz entscheidendes Mal. Davids ja, und Donkors äh, Flanke gegen Polen war das oder was war das? Gegen Polen, ja. Das gegen 1 zu Ja, das war entscheidend, entscheidend. Bitte. Ja.
2: Ja, ähm, genau. Ja, Chris schüttelt den Kopf. Das liegt daran, dass ja. äh, er das Spiel wahrscheinlich nicht gucken konnte, weil er einfach zu jung ist. Ich habe Konferenz
1: ähm, geguckt. Ich hab ja, Konferenz ich wollt, geguckt. Das,
3: <lacht> das wollte
1: ich, das wollte ich, das wollte ich auch gerade sagen. Und Dennis, natürlich bist du nicht unverschämterweise reingegrätscht. Ich wollte nur noch unverschämter sein und Chris nochmal einen reinwürgen für seine Konferenz geguckt. Deswegen äh, war mir der so wichtig irgendwie. Der lacht mir so sehr am Herzen, ja, denn, weil ich gerne in Chris' Gesicht gucke, wenn man, ihn, wenn man ihm was Böses will, das mag ich irgendwie so gerne. Naja, das wollen wir nicht ausschweifen, das schweife ich nämlich auch aus. Ab, vor allem, ich schweife ab, so heißt es richtig. Also, wir waren also ganz zufrieden, Dennis sagte das mit Mike Franz, Chris sagte das mit Linden Meiner und trotzdem war dann der Ernstgenannte beteiligt am ersten Gegentor, Mike Franz verliert da irgendwie bisschen unglücklich, so ein Zweikampf im Mittelfeld. Simon Flett tonte da auch noch irgendwie rum. Dann fährt ähm, Nürnberg einen ziemlich schnellen Konter, bringt ihn links ähm, an die Strafraumgrenze und dann ist mir aufgefallen, Semo Roja gab nur Bele Begleitschutz und äh, ist da auch nicht in den Zweikampf gegangen. Und äh, der Nürnberger denkt sich dann, ach komm, dann ziehe ich mal ab und äh, der passte so wirklich ganz genau in den Pfosten und rein. hat keine Chance, ne? können wir sagen. Den keine Mutter Chance. Halten, nein, Nö.
0: Nee, nee, nee. Nee, nee. Aber schön, dass du hier das Tor so äh, so bildreich erklärst dafür, dass man dir erstmal erzählen musste, äh, wie das erste Tor gefallen ist, weil du nämlich zu spät eingeschalten hast. <lacht> so, und jetzt sind wir, glaube ich, jetzt
1: sind wir dann hoffentlich quitt. Ähm <lacht> sehr schön, sehr schön. Ah, ja, ja, ich, ah, ich wusste, das war ein Fehler. Der, der zweite gegen dich war ein Fehler. Ja, ja. Ich gehe zu. Ja, ich. In der Tat, ich hatte einen, einen bewegten Vormittag. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Und da hatte dann eine musste kurz mich zur Ruhe ähm, betten und ähm, dann ähm, habe ich tatsächlich die ersten sechs Minuten verpasst und habe fast genau nach dem Ei 0 zu 1 eingeschaltet. Da war Dennis, ich, ähm, Dennis, sei schon Chris, danke dafür. Ja, wir der Mann, Zweite, Mann, den hätte ich Mann. lassen sollen. Naja, gut. Okay, wie auch immer, also ich habe das Spiel äh, das Spiel nicht gesehen, das Tor nicht gesehen, aber es wurde ja zum Glück reichhaltig wiederholt, ähm, dass ich mir doch ein Bild machen konnte von der Fehlerkette, die da zu diesem Tor geführt hat. Ähm, war es dann doch eher wie so ein müder Sommerkick, Dennis? Was meinst du? Also... Äh, ich fand schon, also ich habe mich sehr auf Muslija konzentriert, weil irgendwie habe ich ein gutes Spiel gesehen und ähm, mhm. das 96-Spiel an sich war nicht gut, aber mir hat Florent und unglaublich gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mhm. ähm, ich fand jetzt irgendwie, 96 hat das gar nicht, gar nicht so schlecht gemacht, oder?
2: Also Flo hat ein gutes Spiel gemacht, aber auch schon die letzten Spieltage finde ich immer bestätigt auch, dass er von Anfang an gespielt hat. Das muss man mal sagen. Da hat der Trainer äh, nicht zumindest nicht ganz viel verbrannte Erde hinterlassen. Das hat, hat, konnte man ja zwischendurch schon befürchten. Äh, haben wir uns lange auch schon äh, und breit drüber unterhalten. Ähm, ich fand heute das Spiel ähm, insgesamt ein Spiegelbild der Saison. Ähm, da haben sich zwei Mannschaften getroffen im Niemandsland der Liga. 96 hat eigentlich heute genauso gespielt wie über große Strecken der Saison. Und dementsprechend, ich boah, ich habe nebenbei eine Kinderküche aufgebaut. Also das okay. äh, vielleicht, ja. also es ging. Also konnte dem trotzdem folgen und habe aber die fünf Spielzüge ja. nicht gesehen, falls ihr gleich fragt.
1: Ja, aber einen gab es zum 1 zu 1, fand ich zumindest. Ja, ich sag mal, von hinten geht aber raus, Henry Weidern leitet den schön ein. Mit dem, mit, dem, mit dem langen Ball. Chris nickt, das irritiert mich. Achso, in der Konferenz zeigt man ja auch die anderen Tore. Ne? Also, ähm, äh, weidernd. Ähm, leider den einen Dux spielt ihn raus, kriegt den Ball dann wieder und schließt ab. Jetzt etwas verkürzt, vielleicht dargestellt. Äh, aber ich muss sagen, das war... Mh, also, beide Mannschaften hatten heute das Kontern irgendwie für sich entdeckt. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn sie im Ball waren, fiel beiden nicht so viel ein. Aber wenn man den Ball erobert hat, konnten beide relativ gut nach vorne spielen in relativ kurzer Zeit. Und das war so ein Spielzug. Und das sah für mich nach einem ordentlichen Spielzug aus. Also, zumindest diesen einen Spielzug, den, den würde ich 96 dann schon zuschreiben. Oder Chris, wie würdest du das Tor beschreiben?
0: Das war wunderschön rausgespielt. Also, gerade so diese, diese, äh, diese Kombination da zwischen meiner und, und äh, Duxi, ähm, das war schön rausgespielt, dass er da den nochmal, also erstmal, dass er da an dem, an dem Verteidiger und an dem Keeper vorbeigeht und dann einfach nur nochmal rüber liegt, halt auch das Auge hat, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Also, da war ich auch sehr angetan von.
1: Ja, und ich finde, dass, ähm, was man da auch sehen konnte, dass dann auch mal We äh, weil dann sei schon, in ähm, ähm, meiner und äh, Musli auch so ein bisschen die Position mal getauscht haben, also die haben da ganz gut rochiert. Das, das hat mir auch gut gefallen und wie gesagt, wir hatten es ja schon, Dennis, Flo eigentlich fast überall zu finden, in der eigenen Hälfte, da hat Flo Malburg nicht ganz unrecht, war es dann vielleicht ein bisschen zu sehr äh, auf ich bin Lionel Messi, aber bin es dann irgendwie doch nicht und dann fand ich auch mal den Ball und wenig so in Zweikämpfe, das nicht so seins, aber spielerisch war er heute für mich eindeutig der, der absolut beste Mann auf dem Platz. Und wenn wir dann Mike Franz hinten drin als Abputzer, Ausputzer haben, Ab Abputzer wäre schlecht, als Ausputzer haben, dann, ähm, dann wird mir <lacht> da auch nicht bange. Also im Gegenteil, also mit Sebi Ernst, ich wiederhole das jetzt hier, ja gebetsmühlenartig, aber das meine ich ganz ernst, mit Sebi Ernst und Flo Musli im offensiven Mittelfeld. Und wenn wir dann noch hinten Meiner halten können, dann haben wir A, und zwei Junge Wilde, den Sebi Ernst als jetzt dann doch gestandener Profi zurückkommt. Und wenn wir dann mit Mike Franz, wenn er denn noch ein Jahr fit bleibt mit seiner Erfahrung. Also Männer, da verstehe ich dann Jens Zimmermann, der sagt, oh, recht.
2: Ja, was soll er denn auch sagen? Also ich weiß nicht, ist er in der Situation, wo er jetzt schon... Ähm, Martin Kind die Pistole auf die Brust setzen kann und sagen hier, aber da muss aber ganz dringend mal noch was an der Mannschaft gemacht werden. Ähm, ich meine, war auch zu lesen, dass er sagt: Mensch, hier, Fallett äh, und, und äh, Messi, die sollen erstmal bleiben, die gucke ich mir an, vielleicht wird da noch was draus. Äh, pff, ja. Äh, hm. Ja, ganz, ich, ich ganz aber nicht ehrlich, ich was soll er denn sehen? machen?
0: Was soll er denn machen? Genau. Ja, die genau, beiden so Spieler, ich ja. Du wirst diese beiden Spieler ja nicht zu einem höheren äh, äh, Betrag verkaufen können. Bedeutet, wir werden ja da laufen ja da eher Gefahr, dass die Verträge wieder aufgelöst werden und wir Abfindungen zahlen. Und das ist ja was, äh, was ja eher die die Transferkasse noch mehr belastet, als denn sie denn gestärkt daraus hervorgeht. Also natürlich muss er sagen, okay, also ehe der hier Hals über Kopf jetzt aufgelöst wird und letztendlich dieser Spielerplatz dann erstmal leer bleibt, ähm, dann, dann wartet doch erstmal, vielleicht kann ich wirklich da äh, noch aus dem Spieler was rausholen. Und ich gebe euch ja, absolut recht, Muslia, ja. heute Dreh- und Angelpunkt, ich habe gerade ja. noch mal, während ihr geredet habt, äh, in die Statistiken reingeguckt, fast 90 prozentige Passquote, über 10 Kilometer gelaufen. Äh, gut, Zweikampfquote, da ist er noch nie stark gewesen mit 58%, Prozent, aber halt auch 83 Ballkontakte, bedeutet der Mann wurde auch
1: gesucht. 58% für einen Offensivspieler finde ich schon relativ gut. Muss ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen für einen Offensivspieler
0: mit seiner Statur halt. Ne? Das ist ja, ja nun kein Händeweidernd. Ja. Wenn es ja. dra draußen ein bisschen äh, stärker weht, dann ist der ja weg.
1: Das stimmt. Und ähm, ich finde, da an der Stelle können wir kurz einen Cut machen. Also wir gehen mit dem 1 zu 1 in die in die Halbzeitpause und äh, kommen dann zu den zweiten 45 Minuten raus. Ähm, da auch Wechsel, die wir kommentieren können. Das machen wir aber das gleich äh, nach einer kurzen Pause.
3: Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Quick and Dirty, der letzten Ausgabe in dieser Saison nach dem 96. Heimdebakel wollte ich gerade schon sagen. Nach der 96 Heimierlage gegen den ersten FC Nürnberg zum Abschluss der zweitbundesjahrsaison Saison 2020-2021. 1 zu 2, das Endergebnis 1 zu 1 stand jetzt zur Pause. Dann kamen beide Mannschaften wieder aufs Feld. Im Tor wurde gewechselt, das war abgesprochen. Ähm, Michael Rateitschak, der dann schon auf dem Weg in die Kabine geherzt wurde von all seinen Kollegen und von dem Betreuerstab. Und für ihn spielte dann... Marlon Sundermann. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe Marlon jetzt außer in der U23 nicht groß spielen sehen und ich war eigentlich schon der Meinung, okay, dann wenn wir sowas machen, können wir auch gleich die ganzen jungen Wilden einwechseln, weil irgendwo ist das dann halt schon ein Abschenken des Spiels. Aber Marlon bekam ja gar nicht so viel auf seinen Kasten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich erinnere mich da jetzt nicht an eine Situation, die er groß entschärfen musste. Bei den Eckbällen waren die Verteidiger meist zur Stelle. Es gab halt nur diese eine Szene, in der in meinen Augen Timo Hübers ähm, an sich extrem ähm, unglücklich aussah, nämlich beim 1-2 zu und dann auch Simon Fallett irgendwie nicht ganz souverän wirkte ähm, und es somit dann diesen, diesen Einschlag geben konnte. Ähm, aber ansonsten, Dennis, kannst du dich an irgendeine Torschance von Nürnberg erinnern, abgesehen von, von, diesem, von diesem Tor?
2: Nicht wirklich, tatsächlich. Also die waren auch, ähm, also ich würde sagen, im besten Fall bemüht. Ähm, aber nur mal als Beispiel, weil weil André jetzt gerade nicht da ist, ne, und der das Thema Torhüter ja die ganze Saison über schon gespielt hat. Heute hat man ganz gut gesehen, wir haben jetzt einfach zwei andere Torhüter mal drin gehabt. Das waren jetzt vielleicht nicht die besten Torhüter der zweiten Liga. Aber es war jetzt auch nicht dramatisch, dass ähm, der beste Torhüter der zweiten Liga heute ähm, verletzungsbedingt nicht spielen konnte. Und ähm, darüber kann man ja vielleicht auch mal nachdenken. Freut mich für Marlon, dass der heute, dass der heute ja. sein äh, sein Spiel bekommen hat. Auch wenn er den Verein wahrscheinlich verlassen wird, ne? Also ähm, weil er keine Perspektive hat.
1: Er ja, hat er aber wirklich nicht, ne? Wenn wir dann darüber nachdenken, dass Zieler zurückkommt, <lacht> dass äh, ja. Weinkauf zurückkommt. Ja. Ja. Also, also Zieler, glaube ich, muss nicht zurückkommen, aber wenn wir mal davon ausgehen, also da ist ja Marlon Sündermann auch vielleicht nicht unbedingt der, derjenige, der. Also, den sehe ich ja. dann vielleicht eher ähm, in, in der dritten Liga ähm, beim TSV Habelse. Vielleicht kann man da ja nochmal auf einen kurzen Dienstwege. Ne? Wenn Simbo zu uns kommt, dann kriegen sie Marlon, also, oder Chris? Also ich gehe mal davon aus zumindest, dass der TSV in die Aufstiegsrelegation gewinnen wird und in der dritten Liga spielen wird. Und das können wir doch, das wäre doch für Marlon ein ganz guter Schritt.
0: Auf jeden Fall gebe ich dir recht, dass ähm, der Spieler bei Hannover 96 keine Einsatzchancen haben wird, völlig unabhängig davon, ob Zieler in der nächsten Saison hier eine Rolle spielt oder nicht.
1: Aber was wir positiv festhalten können, das war jetzt nicht unbedingt dann das von mir befürchtete Debakel, dass dann Nürnberg über jeder Schuss ist ein Treffer. Sie kam auch gar nicht so zu Schüssen. Da sind wir jetzt eigentlich bei einem Punkt, den du schon angeteasert hast, Dennis. Jan Zimmermann hat gesagt, er möchte sich, ich bleibe jetzt erstmal nur bei dem einen, Simon noch nochmal genauer anschauen. Und ich muss auch da sagen, seit, also das gilt auch für Florent Moslia, seit der Bekanntgabe der Trennung von Kenan Kutscher zum Saisonende, Erstens, okay, darf dann auch Florent Oslia regelmäßig ähm, spielen, ähm, zeigt dann aber auch, warum er das darf. Das hat er in der letzten Zeit ähm, oder in der, in der Zeit davor, wo Kenan hier noch Festtrainer war, wenn er da mal in war, hat Flo eher enttäuscht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, und ich habe nicht hatte, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei Flo ähm, wie Ketten abgefallen sind und er jetzt wirklich ähm, seine Rolle im Team dann auch gefunden hat und die auch behaupten möchte. Und ähm, ich schreibe das tatsächlich dem dem feststehenden Trainerwechsel zu und selbiges gilt für mich interessanterweise für Kozaks Wunsch einen der Wunschspieler von Kenner Kocak, Simon Follett. Auch der ist deutlich verbessert, seit klar ist, dass Kocak hier keine Zukunft hat. Oder sehe ich ihn jetzt so positiv, Dennis? Äh, ich glaube, du siehst ihn ein bisschen zu
2: positiv. Der hat heute kein schlechtes Spiel gemacht, er war auch nicht irgendwie herausragend als Innenverteidiger. Das war okay. Ich glaube, er, ich meine, müssen wir auch mal sagen, der spielt nur, weil wir halt viele Verletzte haben, gerade auf der Position. Ähm, deswegen ist irgendwie, haben wir das letzte Aufgebot, ne? mit, mit Elis und ihm heute, äh, zumindest von Beginn an, ähm, drauf gehabt. Und ich habe eher das Gefühl, also es könnte sein, dass es daran liegt, dass, dass er irgendwie mit Kutschak nicht warm geworden ist. Es könnte aber auch sein, dass ihm vielleicht jemand gesagt hat, pass mal auf, wenn du vielleicht doch nochmal irgendwie höherklassig spielen willst oder so, dann musst du dich jetzt echt nochmal zusammenreißen und musst du gute Leistung zeigen und dann schauen wir mal, ob wir dich vielleicht doch nochmal, weiß ich nicht, in die französische Liga oder sonst wo äh, bekommen oder die türkische erste Liga oder ich, keine Ahnung. Das ist ja,
1: ist natürlich, ja, ist auch ein Argument. Welcher Verein soll den denn verpflichten, kann? nachdem der bei uns krachen geht? Also, ja, aber, ich, ich
0: finde, find, du, du siehst ah. ihn viel zu, viel zu äh, positiv. Ja. Der hatte letzte Woche äh, gegen, gegen, gegen Pauli haben wir da gespielt, ne? Ähm, hatte der, hat gesehen, gemacht. oder? Das Spiel habe ich in Einzel, äh, im Einzelspiel äh. gesehen. Äh, danke nochmal. Ich glaube, das wird mich noch sehr lange verfolgen. Ähm, da war er gut tatsächlich, aber heute, das war doch nichts. Also beim, beim Gegentor, die, klar, die größte. Bei welchem? Meinst äh, du jetzt beim, beim 1 zu 2? Beim, nee, ja, beim 1 zu 2. Ja, das war,
1: nee, das war aber für mich Thema Hübers eher. Das war auch
0: Zeit Hübers, Zeit. aber letztendlich steht er danach dem Torwart im Sichtfeld, äh, Okay. Äh, stochert da zweimal nach dem Ball und letztendlich versperrt er dem Torwart die Sicht und, und minimiert somit die geringe Chance, dass der Torwart da irgendwie noch an den Ball kommt. Ja, und Marlon
1: wollte ja, hatte auch den Impuls, da hinzugehen und sich den Ball dann irgendwie zu schnappen ne? und kam dann aber irgendwie nicht richtig ran, weil Simon verletzt da stand, okay. Das war sicherlich eine unglückliche Szene, aber ich bleibe dabei. Ich glaube, dass Simon verletzt. in Leistungsschub da... Okay, der war. Aber jetzt muss ich auch wieder mich selbst ein bisschen bremsen. Der war natürlich auch wirklich in den Spielen davor oder in all seinen Einsätzen bisher so unterirdisch, dass es gar nicht so schwer ist, da ein bisschen besser auszusehen. Dennis hat es gesagt, Der war jetzt nicht der Superverteidiger, aber ich hätte den so abgeschrieben, wahrscheinlich liegt es daran, ich hätte den so, so dermaßen abgeschrieben, dass ich so positiv überrascht bin über seine Leistung und sogar so weit gehen würde und jetzt mache ich mir keine Freunde, und Chris, vielleicht kannst du mich da ähm, Dann mal meine Schranken weisen ähm, Dass ich so weit gehen würde zu sagen Ein Hübers in der Verfassung Nach seiner Verletzung Der hatte auch letzte Woche ähm, Eine unglückliche Szene Er hatte sie heute wieder nach seiner Einwechslung und Dann habe ich lieber einen Simon verletzt Und dann lassen wir doch Timo Hübers gehen
0: Jetzt, jetzt wechseln natürlich äh, die Geister ne? das, Also das ist ein sehr mutiger Satz ähm, ich habe den Wechsel heute nicht verstanden, weil letztendlich der Spieler war angeschlagen und es gab für mich eigentlich nicht die Notwendigkeit, zur Halbzeit diesen Wechsel zu machen. Ich habe mich aber auch schon bei dem Gedanken erwischt, wo klar war, dass Schalke absteigt, abste habe ich mich doch bei dem Gedanken erwischt, dass ich viel lieber Salif Sane wieder hier in Hannover sehen würde, als den Herrn Übers weiter.
1: Ja, jetzt machst du noch ein weiteres Fass auf. Also erstmal, dann bremst mich vielleicht Dennis in diesem in kleinen... Also
2: ja, mache ich. Also weil ähm, du kannst jetzt nicht Timo äh, und seine Leistung über die gesamte Saison gesehen äh, mit, mit äh, Fallett vergleichen, bitte. Also nur weil, weil ähm, Timo Hübers jetzt vielleicht irgendwie ein, zwei Spiele auch nicht so gut gemacht hat. Das sei ihm, ja was heißt gegönnt, aber ganz ehrlich, das ist auch, auch okay. Ja, auch der muss erstmal wieder in den Spielrhythmus kommen. Aber Tatsächlich, wenn er, wenn wir ihn nicht halten können für eine Summe X, dann muss man vielleicht auch nicht das Äußerste draufpacken gehaltsmäßig. Also zumindest so. Also ich weiß nicht, ob er noch der Unterschiedsspieler ist oder sein kann, vielleicht ja. Ähm aber dann ist es so und dann werden wir einen anderen Innenverteidiger finden aber bitte nicht bitte nicht verletzt. nein
1: bitte Okay aber dann
2: Salif sei würde ich sofort zurücknehmen sofort Ernsthaft? Ja. ja klar ist also immer auch im ja, Duo
0: mit Franke mega
2: großartig also genau Salif braucht braucht jemanden äh, neben sich der äh, so wie Franke so ein grundsolider Typ und dann ist das einfach auch äh, einfach auch menschlich äh, eine Rakete also klar
1: auf jeden Fall aber wir können festhalten, dass wir uns in Bezug auf Timo Hübers jetzt hier alle keine Freunde gemacht haben, weil wir ihn alle nicht über den grünen Klee gelobt haben und alle nicht gesagt haben, dass wir ihn über, um jeden Preis halten ähm, sollen. Und ähm, unfair ist es, weil natürlich nach seiner äh, langen Verletzung ähm, war er vielleicht auch noch gar nicht wieder im, imstande, diese Leistungen zu bringen. Das ist das sollte man ihm auch zugute halten, das stimmt. Aber wir haben alle drei so ein paar Gedanken gehabt, so während dieser beiden letzten Spiele, die Timo jetzt nicht unbedingt auf einen Sockel heben, wo wir sagen, da gehen wir bis zum Äußersten. Wir haben
0: ihn aber auch nicht vom Hof gejagt oder wir wollen ihn genau. auch nicht Nein. vom Hof jagen. auf keinen Fall. Ich würde mich sehr ja. freuen, wenn
2: er bleibt, tatsächlich. Ja, ich
1: auch, ich auch. Ich äh,
2: aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, sorry, aber über einen, dass der hoffentlich bleibt, würde ich mich noch viel mehr freuen und das ist jetzt und ich spreche jetzt nicht von Henne Weidand über den, klar, wenn der bleibt und seine Leistung irgendwie mal abruft, auch super, aber ganz ehrlich, Marvin Duksch darf uns bitte, bitte, bitte nicht verlassen, auf dann haben Fall. wir ein echtes, dann haben wir wirklich ein richtiges Problem, der ist äh, irgendwie in der ja. Kicker-Rangliste auf Platz 3 der besten äh, Knipser der zweiten Liga äh, und zu Recht, ne? also pff,
1: heute wieder gesehen. Heute wieder gesehen, absolut. Natürlich ähm, ist ähm, Marvin Duxch dann aber auch auf Platz 1 äh, aller abgegebenen Torschüsse. Das heißt, er hat dann auch immer mal wieder einen Fehlschuss dabei. Ähm, nichtsdestotrotz musst du dann aus diesen ganzen Fehlschüssen, für die wir ihn ja auch wirklich schon ähm, verteufelt haben, auch dann diese Tore erstmal machen, die er gemacht hat. Und ähm, sich hinter ja Serdar und Simon Terodde da irgendwie einzureihen, ist jetzt auch keine Schmach und keine Schande. Simon Terodde als der Aufstiegsgarant schlechthin zumindest bevor er beim HSV war. <lacht> Liebe Grüße nach Gelsenkirchen im Übrigen. <lacht> ja. Und ähm, Seda hat immer ein Wunsch, Spieler unseres Trainers, also zumindest so ein, so, so ganz ahnungslos ist halt unser Trainer auch nicht ähm, in der Truppe wie Darmstadt, dann irgendwie 27 Tore zu machen. Ist jetzt auch nicht ganz so verkehrt, wobei man dann sagen muss, da ist halt auch viel auf ihn zugeschnitten. Ne? Das heißt, da ist er halt dann der herausragende Spieler und bei uns haben wir ja am Sturm mit, mit äh, Hendrik Weidand und äh, Walmir Soleimani, ich merke es gerade selber. Aber ja, das hatten also wir doch auch.
0: auch schon mal, Tobi, wir haben doch auch schon ja. mal unser komplettes Spielsystem auf einen Spieler zugeschnitten, das war, wo wir damals Freddy Bobic äh, äh, in Hannover hat hatten, funktioniert. es hat funktioniert und letztendlich, wenn die Mannschaft oder wenn halt der ganze Verein das so ausrichten will, dann kann das funktionieren und dass Dosun kein schlechter Spieler ist, das wissen wir ja nicht erst seit dieser Saison, der hat ja nun davor genau. auch schon das ein oder andere Jahr mal sehr gut abgeschlossen.
1: Ja, also würde mich nicht wundern, wenn der jetzt bei einem der der Mannschaften landet, die entweder aus der ersten Liga runterkommen, da denke ich dann an Werder Bremen, ähm, vielleicht auch den ersten FC Köln oder dass er zu Holstein Kiel geht. Also ich glaube nicht, dass er in Darmstadt bleibt, hat er auch gesagt, dass er gehen wird. Zu also uns wird er nicht kommen ähm, und ähm, dann gehe ich davon aus, dass er vielleicht zu einem der Aufstiegskandidaten gehen wird oder aber Kenan Kocak dahin folgt, wo immer auch Kenan Kocak hingehen mag. Ne? Da scheint ja zwischen die beiden scheint er da wirklich kein Blatt Papier zu passen, was sie ja auch Türkische immer demonstrieren. Hm. Unter Umständen. Ja, das also, sollte,
0: also er sollte das aber auch machen. Also er sollte nicht den Fehler machen, dass er glaubt, dass er jetzt in der ersten Liga bei, äh, sag ich mal, Bayer Leverkusen, Leverkusen ja, 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 zum Beispiel ja, ja. bei Bayer Leverkusen, da würde der, da würde der scheitern. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil der braucht das tatsächlich, dass dieses ganze System auf ihn zugeschnitten ist. Und das würde Leverkusen. Ja, für aber ihn aber nicht Augsburg,
1: machen. Augsburg, Mainz oder so, vielleicht das wäre schon eine Kragenweite. Da, da würde ich ihn dann sehen oder bei den Aufsteigern. Aber Bochum hat da keinen Bedarf, glaube ich. Ähm, aber Fürth? Der hat aber noch nicht eine einzige
0: Minute Erstligafußball gespielt und ist 29, ne? Wir schweifen ab.
1: Wir schweifen ab, das stimmt. Also wir wollen nicht über... Das, sind ja, das ist ja der so und Podcast. Wir wollten ja nur Christen sagen... Hat dass aber recht. Ja, hat er recht. Das stimmt. Ja. Wir wollten nur sagen, dass Marvin Duksch für uns schon sehr wichtig wäre, also den zu ersetzen. Da müssten wir Geld in die Hand nehmen, das wir nicht haben. Und deswegen wäre es Wahnsinn eigentlich, diesen Spieler abzugeben. Und ähm, da würde mich auch an Yannick Peschke nicht überzeugen, dass wir den Marvin Dukch, ähm, heißt er Janik oder Janis? Ist doch scheißegal, wie der heißt. Ähm, dass wir Marvin Duksch abgeben. Kevin. Sollten. Kevin heißt er. Nee, heißt er nicht. Das heißt, das ist Schindler. Das vielleicht, ist Schindler. vielleicht auch Timo. Na, aber weiß ja, nicht. aber auch schön, dass, dass die ihre dass die ihre ganzen Abschiedsspiele bekommen haben und wir leider nicht dazu in der Lage waren heute dann irgendwie, wo es eh egal war, nochmal mit Gudra, Niklas Tarnath oder auch Musa Dumbuya, noch nochmal ein paar Minuten zu geben. Aber gut, das ist die Linie, die Kenan Kocak gefahren ist und auf der ist er auch geblieben. Also, bleibt festzuhalten, 96, verliert das letzte Spiel. Schön auch die Szene nach Abpfiff, wo, Chris kann es nicht wissen, aber Dennis, du, die Szene nach Abpfiff, wo Kenan Kocak so abgewunken hat, ähm, ähm, das war, fand, ich irgendwie, fand ich irgendwie schön. Also, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich musste lachen. Ähm, ich ich glaub, auf die der Tabelle wirklich, geguckt
2: haben. Der hat sich wirklich geärgert. Also, ich, ja? ich glaube schon, dass der ja? auch wirklich nochmal gewinnen wollte zum, zum Abschied. Und äh, das hat ihm nicht gut gepasst. so. Ähm, ich fand's witzig. <lacht> ja, es war irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ja.
1: Oder? Witzig war's. Passt gut, auch aber, zur äh, Saison. Ja, ich will auch nicht gehässig, gehässiger sein, als ich ohnehin schon bin. Also 96. Das reicht ja auch. Ver ja, verabschiedet sich mit einer Niederlage, beendet die Saison auf Platz 12 in der zweiten Fußball-Bundesliga. 13. Stö 13. sind wir noch an abgerutscht? Aue und, Aue und Nürnberg Aue. haben uns überholt. Aue hat ja noch gewonnen.
2: Aber wir stehen über Sandhausen. Das möchte ich an der Stelle nochmal festhalten und das ist Martin Kind, wissen wir alle, sehr, sehr wichtig.
1: Das stimmt. Und viel wichtiger ist, wir stehen über Eintracht-Braunschweig und Braunschweig ist abgestiegen in die dritte Liga. Das ist ein Grund zum Feiern, liebe 96-Fans. Oh,
3: Wobei ich sagen muss,
1: mir wird das Derby fehlen. Wir haben so viele tolle Derbys in der nächsten Saison. Ja, Also Hamburg hat gleich zwei mit, mit Werder und St. Pauli. Wenn wir jetzt großzügig sind und Köln steigt ab, auch wenn deren Derby eigentlich gegen Gladbach ist, hätten sie mit Düsseldorf irgendwie auch eins. Und ähm, wir haben jetzt irgendwie keins. Eigentlich schade, aber gut, ich wünsche Ihnen alles Schlechte, von daher sollen Sie in der dritten Liga versuchen, irgendwie erfolgreich zu sein, aber unsere Wege sollen Sie so schnell wie möglich nicht mehr kreuzen. Gut, bleibt festzuhalten, dass wir die Sommerpause nutzen wollen, um nochmal ein bisschen auf die Saison zurückzublicken, auf die neue Saison auszublicken. Und Das werden wir tun mit ein paar Gästen. Wir werden nicht immer in der vollen Mannstärke hier sein, das hatten wir in den letzten Wochen auch schon nicht hinbekommen. Das wird sich so durchziehen und wir werden aber trotzdem noch ein paar Sendungen euch bringen, bis die Saison wieder anfängt in vier Wochen oder die Vorbereitung auf die Saison in vier Wochen wieder anfängt. Ich persönlich drücke dem TSV Havelse alle Daumen für die Aufstiegsrelegation. Ich hoffe, dass Simbo die Jungs noch in die dritte Liga führen kann. Und ähm, wir dann mit Havese einen weiteren Verein aus der Region im, ich nenne es mal, Profifußball haben können. Und dass die Saison im Profifußball für Havese besser läuft als die letzte Saison, nämlich 90-91 in der zweiten Liga. Das war nicht ganz so erfolgreich. Möge Havese aufsteigen und in der dritten Liga dann auch eine Rolle spielen, die nicht heißt direkt wieder runter. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Pfingstwochenende oder zumindest den Rest davon. Genießt den kommenden Feiertag am morgigen Montag. Und Chris und Dennis, vielen Dank für eure Zeit. Ich freue mich auf unsere Sendung in der Sommerpause und freue mich noch viel mehr auf Vorwärts nach weit, auch in der neuen Saison, wenn wir 96 in der zweiten Liga die Daumen drücken, hier bei meinsportpodcast.de. Ciao. Ihr
0: seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.